0: 17.35, este es un gran momento porque, como todos los jueves, es el momento de mejor entrevistado del mundo. Hace un tiempo, el año pasado, yo le recomendé muchísimo una obra que me enloqueció para bien, que se llama Otelo. En realidad es una adaptación, claro, de la eh, famosa obra de William Shakespeare. Y eh, me enloqueció porque estaba en Clave Clown, hecha esa obra. Yo fui, lo conté en ese momento por recomendación de Joaquín Furriel, que además conocía mucho la historia y la obra del artista, que eh, es el director, es el, el... el, el, el que adaptó también, digamos, esta obra de Otelo, entre tantas otras. Él es Gabriel Buen Día y está aquí con nosotros. ¿Qué haces, Gaby? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación. Por favor, un placer eh, que estés eh, acá. Bueno, además también él es actor, eh, dirige esta, esta obra, no actúa en esta, pero dirige esta obra. Y también en Los Bonobos, que es una obra que también comenté hace un tiempito. Una obra que está sobre la calle de Corrientes. Vino Peto en acá así. Eh, a hablar de, de Los Bonobos. Así que también estaremos hablando de todo eso. Eh, Gaby, antes de arrancar te digo una cosa. Nosotros siempre le preguntamos a todos los invitados de esta sección en, en qué número de 1 al 10 están de estado anímico para después cuando, se va, cuando termine la entrevista preguntarles en cuánto se van. Te voy a decir más o menos cómo viene la tabla. Joaquín Levington llegó con 6.5, se fue con 8. Miguel Granado llegó con 6, se fue con 8. Beto Casera llegó con 9 y se fue con 9.20. Delfi Piñatelo, la eh, nadadora olímpica, llegó con 5 y se fue con 9, y así, ¿no? Para darte ejemplo. ¿En cuánto estás ahora? Vengo alto. Esto es difícil, Gaby. Entonces, Vengo porque... alto, estoy contento de estar aquí. Eh, está bien, me gusta que estés contento de acá, pero temo que no te vayas más arriba. ¿En, en cuánto no, estás? Vamos a empezar por 8. Está, estás muy bien. Estoy bien. Vamos al 8 y ya por mejor. <risa> <Claro>. <risa> estás muy, pero muy bien. Eh, Arranquemos primero por, eh, antes de desarrollar eh, un poco acerca de de tu trayectoria y de tu obra, nosotros tenemos una una biochequeada acá. Eh, Destacamos algunos momentos de tu vida y dentro de eso hay alguna cosa que es falsa. Entonces vos, por supuesto, aquí como como el principal protagonista de esto, dirás qué es falso y qué es verdadero, ¿está bien? Así que si te parece bien, arrancamos. Vamos. Dale, adelante.
1: Gabriel Chamé Buendía. Nació el 21 de abril de 1961 en Buenos Aires. A los 16 años ingresó a la compañía argentina de mimo. Allí participó de siete obras censuradas por la dictadura militar. Su ingreso a la compañía fue un acto fortuito, ya que Gabriel se inscribió pensando que le iban a hacer mimos, no que lo iban a hacer mimo.
0: Esto último no está del todo chequeado. Eh, esto último. Me parece que quedó claro cuál es la falsa. Sin embargo, no es tan así. Hay algo
2: de eso, porque como todo buen actor, ¿por qué uno se dedicó al teatro? ¿Para, qué? Que, ¿Para que tengan mimos? Porque te gustaba una chica que te dijo, voy a hacer un curso de mimo y no querés venir, vamos a hacer el curso de mimo. En la segunda clase nunca
0: más vino y acá estoy. <risa> <risa> y has desarrollado una carrera por eso. Exacto. Claro. ¿A qué, qué edad arrancaste con, el, con no, esto? Sí, 16. 16. años 16, tenía, 16,
1: 16 años. Eh, hay más. En los 80s, Gabriel fundó el mítico Club del Clown, grupo con el que recorrió América y Europa. Fue en una de esas giras en las que decidió quedarse a vivir en España dando clases. En los 90s, se sumó al Cirque du Soleil, donde estuvo durante seis años. Tras una confusión con un trapecista, Gabriel terminó su etapa allí, literalmente volando por los aires. <risa>
2: Me he tratado de subir alguna vez a la soga y no había manera. No, no hay caso. No, nada, ¿no? Los artistas me, me tocaban así, me levantaban, pero yo no podía. Así no hay que, caso. No, no, Esto no último, falso. Esto es último entonces es falso. Lo último falso es Pero sí, Soleil, Soleil, muchos años.
0: Estuviste mucho tiempo ahí. Sí, siete años. Eh, ¿Y en qué, en, en qué país con el ciclo Soleil? Kidam, Europa, Estados Unidos, Japón, eh, Australia. ¿Un montón? Un montón. Un montonazo eso. Eh, bueno. y, y, y ahí, digamos, ¿qué aprendiste en el ciclo Soleil? Eh, aprendí uh, con varias cosas, lógicamente. Eh,
2: Tal vez la más concreta es la de un aguante mental muy fuerte. O sea, una resistencia mental muy fuerte a la fábrica de la repetición. O sea, estar en la gran empresa, lo que todo el mundo anhela, después te terminás llorando porque <risa> estás en una fábrica porque es una, es una industria, perdón, es una multinacional, vamos claro, a decirlo sí, de otra sí. manera. Radicada Entonces, en Canadá. Exacto. Entonces tenés que estar ahí 10 funciones por semana. Ya a los 5 meses. Se te fueron se te fueron las ganas de repetir el numerito <risa> de payaso. Ya no podés más Entonces, este, bueno, eh, mucha, mucho, mucho mental. Y después, bueno, el, lo genial de ver. Para mí también lo que aprendí mucho es del show business. O sea, yo siempre independiente y en Europa institucional. El show business nunca, nunca había estado. Y claro. bueno, ahí estuve como que ves la empresa multinacional que cómo se maneja y, y la última es estar al lado de unos impresionantes profesionales de todo tipo. Claro, y de Desde todo una el mundo. rusa que se sube a, no sé, a una columna de a cuatro y lo ves todos los días ahí, está sentada una atrás y te parece normal y eso me, todo el día me decía, esto no es normal, no es normal que esta rusa esté ahí arriba. <risa>
0: <risa> <risa> eh, hay un último momento de tu biochequeada
1: Gabriel dirigió y actuó en decenas de obras de teatro, actuó en varias películas y escribió el libro El latido presente. Para un clown, ir del punto A al punto B en línea recta es el peor camino. Allí narra la historia de un joven que quería mimos y terminó siendo mimo.
2: ¿Cómo estamos con los mimos? <risa> Pero sí
0: quiero mimos. Claro. O sea, yo sí quiero. Pero quién no? ¿quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Por qué estoy acá yo en este momento, por ejemplo? Porque sí, porque quiero... Y del otro lado digan, ah, mira Dieguito. ¿Entendés? Ah, no. Es eso. Eh, arranquemos por esto último, porque tengo aquí el libro, justamente, El latido del presente para un clown. Ir del punto A al punto B, en la línea recta, es el peor camino. ¿Por qué es el peor camino? Porque si vas derecho no tiene ninguna gracia. Claro. <risa> ¿Por qué? Y es porque es
2: como en la vida siempre. Eso? creo que sí pero digamos que como todo trabajo artístico magnifica algo que tenemos en nuestra vivencia pero si uno observa a genios como Chaplin Buster en el Gordio y Flaco los hermanos Mark vas a ver que lo que hacen no es en directo no es que abren bueno llega una puerta y abre la puerta y pasa no seguro que va a tener ciertas dificultades para pasar por la puerta entonces es eso o sea, y cuando uno quiere enseñar estas cosas tiene que ir tomando conciencia que bueno un gag visual es eso es como Es como como, qué qué obstáculos tenés para
0: abrir una puerta, por ejemplo. Algo estás diciendo de lo que te voy a preguntar ahora, pero me interesa mucho el tema y lo quiero profundizar. ¿Qué tiene que tener un clown?
2: Mucho sentido del humor. <risa> porque te puede ir muy mal, sobre todo las cosas, porque puede ser duro, porque ¿quién te asegura que vos tenés una capacidad? Vos se sentís cómico, vos haces como unos chistes, pero, por ejemplo, te puede pasar en el Ciclo de la ley que hiciste el chiste y hay 3.000 personas que no se ríen. ¿Te ha pasado? Mucho. Claro, Nadie sí. se ríe. Nadie se ríe y vos decís, ¿qué pasó? Después estás analizando que, bueno, nada, estaba en Japón, o a sea, se ríen, pero con la mano en la boca... <risa> No, te entiende que no los escuchaste. Pero que bueno, eh, pero sí, esto es normal. Para todos los que hacemos humor, sabemos que lo más seguro es que vayamos a fracasar. Uh-huh. Entonces, eh, el entrenamiento en este fracaso, en esta dificultad... Eh, hace que cuando sucede vos lo esquivás como un campeón. Quiere decir que nadie se dio cuenta y que lo, lo que pasó fue que la gente vio el espectáculo maravilloso. Lo que pasa es que muchas veces acostumbrado, los picos de risa pueden cambiar mucho ¿eh? en un espectáculo. Hay picos de risa muy arriba, otro día pico de risa medio y otro día nadie se rió del gag Y vos decís, ¿qué pasó? Bueno, el animal público es un animal salvaje. Eh... Después está la buena escritura,
0: el buen chiste, tiene que funcionar, pero puede cambiar. Así que todo esto se aprende. Eh, Estamos con Gabriel Chávez Buendía. Gabriel es eh, justamente profesor de teatro y además también director, actor eh, y de una eh, gran escuela de clown en la Argentina, además entre otras cosas. Eh, Decías esto de que todo se aprende. Eh, Me interesa conocer un poco la historia del clown a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo surge el clown? Es muy difícil hablar de eso porque como todo
2: arte popular es milenario y por, como arte popular tiene poca prensa y por lo tanto poca universidad, poco escrito y lo que hay es el, pue- el pueblo estamos hablando de que hace 600 años eh, Shakespeare ya ponía clown y ponía bufón. Y estos existían, estaban en la calle, eran revolucionarios porque cambiaban la vida de la gente. Quiere decir, en esa época reírse de los curas, de la,
0: de los, de los nobles, era jugarse la vida. No sé si entendemos, te quemaban. O sea que eh, la mirada, por ejemplo, despectiva que hay hacia el bufón, porque uno muchas veces en la terminología dice, ah, este es un bufón como o si fuera payaso, algo negativo, no payaso. o payaso como se llaman. Eh, pero el bufón no, no, eh, digamos era alguien que se la bancaba bastante,
2: Digamos que todo artista que hace este tipo de cosas y que sabe, está expuesto a esto y siempre siempre le decimos, ¿no? O sea, yo siempre digo, traten de buscar otra palabrita, hay que ser más creativo. Pero también tengo otra, es bueno, si los políticos son unos payasos, que los payasos tomen el poder. También tengo esa. Pero lo que quiero decir es que, sobre todas las cosas, que siempre se, se tomó este personaje como un personaje menor, como un personaje de burla... Y eh, la fuerza del payaso bufón es el tomar esa burla, dar la vuelta y hacer reír a los demás cuando ellos esperaban burlarse de uno, uno termina riéndose con ellos
0: o de ellos. Y más en en tiempos modernos, más eh, siglo XIX, siglo XX, la figura del clown... ¿Cómo, ¿Cómo es? esa herencia absoluta
2: ya de todo lo que es, yo diría. O sea, ¿De dónde viene? Es profundísimo. Sí. Ahora, digamos que la comedia del arte en 1500, todos los actores se profesionalizan y el humor era fundamental, desde arlequino, y después Shakespeare, insisto, es, él clasifica mucho, clown, bufón. Uno, uno ve en los libros de Shakespeare en, inglés, en, en, en español, te dice rústico al cómico y en inglés dice clown. Ah, mira. Es muy fuerte eso. O paisano y después clown. Astuto, bufón, dice directamente, o sea que ya ya usaba la termología, entonces. Eh, me parece que todo esto va tomando color y, y yo pienso que en el siglo, en el comienzo del siglo XX eh, hay una especie de eclosión que tiene que ver con el circo, que venía ya en 1800 a full y comienzo del siglo XX el circo está full, es, la, es el gran espectáculo y cuando nace el cine, todos estos del Varieté, eh, del, del, ¿cómo se dice? El varieté, ¿no? El, sí, sí, varieté. Sí, no, le tiene otro nombre en, en Estados Unidos, ¿cómo se dice el...? No nah. me llamo bueno. al eh, pero Varieté y Circo entran. ¿Vaudeville? Bodeville. muy bien. Doctor Julia Marín, ¿se acordó? Vaudeville. Y, mm, eh, y bueno, entran a entran perfectamente al cine y y estamos hablando que hay cantidad de superartistas. Uno ve esas películas y ves un nivel que nunca se logró superar.
0: Eso te quería decir, ahora que lo lo estás vos mencionando. eh, Claro, pienso en los comienzos del cine y los más grandes actores a nivel mundial eh, eran una suerte de clowns, ¿no? Eh, Buster Keaton, eh, eh, Charles Chaplin, eh, digo eran los máximos referentes de ese cine eh, emergente. Eh, de no solamente
2: eso, sino que crearon el, también el cine a nivel, a nivel eh, técnico, ¿no? O sea, lo, ellos son los que empezaron a investigar sobre cámara, sobre, sobre... O sea, hay frases de Buster Keaton que dice que eh, cuando, en esa época, ellos podían hacer el gag, estaban actuando y escuchaban la manivela, la velocidad de la manivela, sabían a la velocidad que estaba yendo la imagen en cámara rápida y hacían el gag según el sonido de la manivela espectacular. Impresionante. Uh-huh. Pero para para lo, los tipos sabían mucho de cine, quiero decir. Ellos construían esas películas también. Entonces inventaron el cine. Por otro lado, yo creo que el actor cómico siempre más desvalorizado que el dramático siempre tiene un poder. Eh, si es un actor que logra una profundidad expresiva y tiene puntos de vista interesantes, como Chaplin, como todos estos, como Peter Sellers como mismo Jerry Lewis, que yo para mí es un genio. Sí. Eh, bueno, logran logran emocionar y de una manera fuera de lo común, ¿no? Si logras profundizar. Si si la risa es útil en el sentido humano, la risa te te conmueve, te hace pensar, te... Te hace bien, eh, levanta el nivel anímico. Eh, y bueno, todo eso me parece que tiene un poder enorme, ¿no? Y eso es. Eh, por eso es muy, muy impresionante esto del tiempo, de lo, de lo popular del tiempo, de miles de años, ¿no? Estos tipos, esta cadena. Yo siempre digo, soy parte de una cadena de cómicos, que de alguna manera estamos conectados. El otro día me dijeron, ay, qué bueno, el otro día en la clase le dijiste a una chica que haga el gag de pisar la tele que se resbale y fui a ver Otelo y el, y el actor lo hace. Qué bueno que... que le digo, no, no, eso, eso, eso tiene dos 2.000 años, ese gag. Y yo lo... Para mí es importantísimo estar en conexión con, el, con la memoria colectiva, ¿no? De decir, esto se repite a través del tiempo. Si vos te chocás la pierna contra la, contra, contra la mesita, todo el mundo se ríe. Es cierto. <risa>
0: <risa> Mira, me río de imaginármelo. <risa> Imagínate si lo veo. Eh, una... Eh, Cuestión que yo decía recién cuando te presentaba Yo llego a a tu trabajo, a tu obra A través de Otelo De la adaptación que vos haces de Otelo eh, Que está actualmente en el Caras y Caretas Donde los actores son clowns Eh, Y la verdad que, yo te lo decía fuera de aire eh, Me pareció una genialidad Yo quedé muy impactado viendo esa esa obra Porque, claro, es un clásico De los más relevantes de Shakespeare eh, Hecho por clowns Y nunca me imaginé que podría ser tan bueno ¿No? Entonces, bueno, quedé gratamente sorprendido. ¿Cómo, cómo te ocurrió hacer, hacer Otelo de esta manera?
2: Y bueno, nada de golpe. Todo tiene un proceso de... ¿Viste cómo los, los años y el tiempo van llevando? Yo con Shakespeare ya empecé hace mucho, empecé a los finales de los 80 empecé como a empezar a hacer obras más de comedia. al principio era como mucho más un invento claunesco de la obra, porque también hay que explicar a la gente que si va a ver Otelo va a ver la obra con el texto de Otelo, ah, eso traducido sí, claro. por mí, claro. pero o sea, con un texto mucho más accesible que el que le es de las traducciones españolas españoles que son horrorosas y que hacen que todo el mundo odie Shakespeare finalmente, pero que pero que poco a poco fui avanzando sobre esta idea y y eso tiene que ver con este deseo mío de, de integrar la lógica del clown y que el teatro y el clown van de la mano, que no son cosas separadas, que no son cosas. Eh, ¿viste? Clown, ahí, nos, y hacemos teatro, ¿no? O sea, yo lo odio eso. Y entonces es como una lucha constante de demostración que no, que el que hace clown puede ser. Yo creo que en este momento, las mejores obras que hay en Cartel en Buenos Aires, si uno mira, son los actores, son clown. Obsérvenlo, Terrenal, bonob
0: fíjense, fíjense. Bueno, que... eh, el, el otro día estuvo Mauricio Cartún bueno. acá y hablamos justamente de ter- renal, eh, que son... ¿Tres payasos? Clowns, exactamente. Son tres compañeros míos de toda la vida. Sí, sí, sí. Es como si
2: jugábamos en primera hace mucho. (risa) Entonces, eh, quiero decir que eh, la integración es es fundamental. Eso es de un punto de vista. El otro es Shakespeare, que que como Chaplin y Buster Keaton, el otro que me enloquece es Shakespeare. Yo yo, yo tardé mucho en llegar al teatro. Yo como que vengo del mimo, como me mimaban, (risa) de... De, apareció el clown en, los, en, los, en la época democrática en ¿no? la época de Alfonsina y descubrí el clown y poco a poco me fui yendo al teatro fue como un camino inverso a todo, a todo el mundo y lo que me gustó de Shakespeare ah, no sé si me gusta el teatro pero Shakespeare me gusta porque los argumentos son impresionantes la, 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 las ideas son buenísimas las resoluciones son geniales siempre tenés acción dramática eh, ...no te aburrís... ...es no. imposible aburrirse con Shakespeare... No, ...siempre claro. tiene una idea buenísima... ...que te pone una atención ...siempre tiene una idea buena... ...entonces eh, me dije... ...poco a poco dije... ...es hora de hacer una... ...que eh, poner en cuestión... ...el tema de algo dramático y trágico... ...como el de matar a una chica... Eh, ...y hacerlo con humor... ...sin faltar el respeto a, a la, al tema... ...porque al contrario... ...yo estoy también en contra... ...entonces... Claro. entonces eh, ...o sea no es una cuestión de... ...para la situación... Entonces, ese era el desafío, el de el texto, eh, la tragedia y el humor de la mano, ¿no? Y creo que, que toca, toca. Y, por supuesto, cambiar de lenguaje. Cuando me meto con la parte trágica, trato de, trato de poner pimienta, ¿no? Un poquito que la gente
0: diga, mmm, que haga un gluck, ¿no? Que la risa se vaya y aparezca un gluck. Sí, es efectivamente así. Estamos hablando con Gabriel día ese eh, es artista, es el director, es actor eh, y es profesor también de teatro. Eh, y cuando, cuando dirigís esta obra, por ejemplo, Otelo, ¿en qué te fijas de los actores? ¿Qué, qué, ¿Qué es importante, qué es relevante para vos que hagan los actores que están en, en, en una obra de estas características? Básicamente
2: es como todo, es como ¿en qué se fija eh, un, un entrenador técnico de fútbol en, en que un, juegue un, bien? En que juegue bien y meta goles. Principalmente tiene que meter goles. Uno dice, este chico mete goles, esta chica mete
0: goles. Claro.
2: Eh, ¿Qué quiere decir? Meter goles que tienen. Tienen un sentido del humor muy potente, que logran la risa de manera eh, fluida y. Y por otro lado, tienen una profundidad, tienen una, un sentido. Un sentido de gravedad de lo, de lo que nos estamos riendo y sobre todo las cosas, para mí es muy importante que sean buenos actores claro, buenas actrices. Claro. Quiere decir que para mí, eh, tal vez, un gran actor no tiene por qué ser payaso, pero un gran payaso tiene que ser muy buen actor y actriz, pero muy, muy bueno. Entonces, este y si no, mira, vuelvo, Chaplin, Kidd, vuelvo. Son buenísimos, o sea, no son malos actores, son de, de lujo. Sí, sí. Entonces, primero me fijo eso y después ya voy viendo... La obra que tengo, y lógicamente, si este personaje, Claunesco, como yo lo conozco, me está creando un 3D en la situación dramática, ¿no? Quiero decir, este, que es así, lo pongo a hacer esto y va a crear un contraste o va a crear un apoyo o va a crear, ¿no? Va creando una lógica que es interesante. ¿Quién es eh, su sentido del humor? ¿Quién es su payaso, por así decirlo? Porque, quieras o no, los payasos conocemos un personaje y ese personaje eh, vamos jugando alrededor de eso. Repito, Chaplin repite ese personaje. Master Keaton repite ese personaje. No creo que lleguemos a ese extremo, pero, pero todo el que haga esto sabe que hay algo interno. Bueno, hace un rato lo escuché Sebastián. Sebastián sí. es alumno mío. Entonces, claro. lo veo con orgullo. Eh, y, 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 da, y Damia también. Eh, eh, Dalia. Dalia, perdón. Sí. Tienen un sentido del humor muy particular. Claro. ¿No? O sea, uno hay un payaso. Uno dice, sí, sí, ese, sí. ese tempo que tiene Sebastián, este que está tranquilito, así, ¿verdad? Y bueno, eso él sabe, no, él sabe utilizarlo y repetirlo y sabe eh, encontrarle constantemente vida a eso. Entonces, el que se dedica a esto sabe muy bien algo que puede repetir y que no necesita abordar todo el tiempo cambios de forma, que necesita profundizar, es como la capa de la cebolla, está más para adentro, sacando hacia afuera, que para los diferentes lados, ir encontrando muchos personajes. Es un poco el universo clásico de los payasos.
0: Vos decías eh, antes algo de la comedia, de que pareciera que en términos generales, eh, la comedia es muy aceptada históricamente por el pueblo barra el público, la gente ...quiere reírse, le gusta reírse... ...y va en búsqueda de eso... ...y los artistas que hacen comedia... ...suelen ser muy populares... eh, ...muchos de ellos... ...pero pareciera también a su vez que... ...pasa algo con una palabra medio tramposa... ...que es el prestigio, la utilizo entre comillas... ...y la pregunta es... ...si los que ponen el sello de prestigio... ...son gente aburrida... ...te pregunto esto porque... ...hay una anécdota que la voy a citar... ...no la recuerdo exactamente pero el concepto es este... En el cual Emilio Emilio Dizzi le preguntan, estaban haciendo los bañeros, y parece que en una de las, en una de las tres, la tercera, la cuarta, no sé cuál, Franchera no está ya y le preguntan qué pasa que Guillermo no, que Franchera no va a estar. Y, y Emilio Dici dice, no, lo que pasa es que Guillermo está con el tema ese del prestigio no, la verdad pedido más guita es muy simple es muy simple pero me pareció bastante significativa no arreglaron
2: no arreglaron no arreglaron arreglaron por eso ese es el problema central el prestigio tiene que ver con eso (risa) Yo estoy convencido, eso sí. Es eso, definitivamente. No, yo creo que lo más importante es esta cosa de no ser solemne. ¿no? Claro. O sea, hay algo del juego con lo solemne. O te co- hay, o te co-
0: hay algo de la asociación del prestigio con la solemnidad, ¿no? Sí, sí, que, sí. Que uno no, yo no entiendo por qué es esa construcción, pero existe. Sí, hay algo, mira es, es muy simple. Eh, esto lo
2: digo con respecto a este tipo de actor. Hay actores que vos admirás y que vos eh, estás con la boca abierta y que siempre estás... Sos un poco un esclavo de ellos. Y es los otros que los amás. Esto que además, o sea que vos te sentís, es, que eso es peligroso porque lo, lo encontrás por la calle y el tipo cree que está en, la, en, en tu casa, ¿no? Sí. Y, te, y te abraza y te besa, y claro, <risa> que, pues, si sos muy famoso es peligroso, pero quiero decir que eh, hay algo del amor completo del público hacia el cómico porque hay algo que el cómico refleja de la vida interna del pueblo. ¿No? Hay algo que el pueblo se siente identificado con el, con el cómico porque nos podemos reír de muchas cosas que es difícil reírse en la vida cotidiana. Hoy en día parece menos evidente, aunque yo creo que hay mucho sufrimiento, parece menos evidente, pero está en el inconsciente y como te decía hace un rato, antes era directo. O sea, vos te reías de un tipo y te colgaban. Y hacer reír a la gente era un acto democrático. Que la gente se ría era la democracia, era un acto de libertad. Es una cosa media extraña que ya no la vemos no la tenemos clara pero en esa época era así por lo tanto la corriente sigue y de maneras diferentes Quiero decir ahora no nos damos cuenta pero el público cuando encuentra un gran cómico se siente pro... la risa se le agradece profundamente uh-huh. se la sí. agradece y yo no estoy diciendo que sea mejor que un drama a mí me encanta Berman soy fanático de Berman soy fanático o sea tú... pero quiero decir el... sé, sé mejor hacer eso entonces eh, defiendo de este punto de vista de cómo mejorarlo totalmente
0: ese Gabriel chame buen día eh. pueden ir a ver eh, Súper recomendable, eh, Otelo. Eh, la adaptación eh, que dirige Gabriel está en el Caras y Caretas. ¿Recordás el horario? Porque no lo tengo acá en mano. Viernes y sábados 22.30. Bien, van a la página de Caras y Caretas y ahí
2: pueden sacar las entradas. Y sí, no, alternativa teatral. También. Sí, ¿no? Siempre es alternativa sí, teatral. Alternativa la... Aparte, pero en Caras también sacás directamente si quieres. Pero si no,
0: alternativa teatral. Vas también, si no, pueden ir a ver Los Bonobos, que están en Lola Membrives. Eh, estuvo Peto acá, como contaba antes, hablando del tema. Eh, está Oski Guzmán, está Campi, está Licita Gleani, está Manuela Pal, está Anita Gutiérrez. Bueno, es también una obra muy entretenida para ir a ver. Y si no, también se pueden comprar el libro de Gabriel, que es El latido del presente. Para un clown, ir del punto A al punto B, la línea recta es el peor camino
2: de no cumplirlo
0: Claro Nunca vayan en línea recta Es eh, lo que les tiene que quedar De esta entrevista Si se quedan con esto Ya es un montón ¿no? ¿Viste
2: cuando, te, viste cuando el, 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 el guase Como dicen los españoles El guay Te dice vaya por otro camino ¿Viste sí.
0: la que te metiste? Sí. ¿Por, qué no me, ¿Por qué no me quedé el... Claro pero El riesgo Está el no ir Por ese camino recto sí. ¿No? Y va más entretenido eh, Gabriel Llegaste con 8 Te tengo que preguntar esto ¿En cuánto te vas? 9.30 Excelente es excelente lo que acaba de pasar.
2: Y me hice el canchero.
0: Sí, sí. <risa> o sea que uno más 1.30. Uno te vas con más 1.30 hacia arriba. Eh, Gaby, gracias por haber venido. ¿eh? Mil veces. Mil, mil gracias. Ahí está. Mil besos, dije.
1: <risa> Todos juntos. Vamos. Gracias. <risa>